0: Také ťažko, apatia je niečo, čo tam blízko okolo toho je. A človek sa môže dostať rôznymi spôsobmi do takýchto búrok. Niekedy svojim životom. Niekedy proste sa udejú veci, ktoré nevieme odpoveď, prečo sa veci dejú. Niekedy pán Boh nás vezme do, do, na územia vody, ktoré, ktoré nevieme uchopiť. A častokrát to býva, kým Izraelci prešli do zasľúbenej zeme, museli ísť cez To, čo je kľúčové vedieť a povedať na tomto mieste, je, že, že, že Jeho Syn, Ježiš Kristus, prišiel tohto sveta, aby nás vyťahol z tej najväčšej búrky života, do ktorej sme sa dostali sami svojim hrievom. tam nás otrieskáva celý život. Nech sú Ti povôli, Pane, reči mojich húst rozjímania môjho srdca pre tebou. O hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Bože, slovo, ktoré chceme dnes počúvať, máme a rozoberať v skutkoch apoštolských. 27. kapitole, verše 21 až 26. A to slovo znie takto. Keď im už dlho ani nie znechutilo, postavil sa Pavel uprostred nich a povedal, mužovia. Mali ste ma poslúchnuť a nehybať sa od kréty. A boli by ste si usporili tohto trápenia aj straty. Ale teraz vás napomínam, buďte dobrej mysle, lebo ani jeden z vás nezhynie okrem lode. V tejto noci zjavil sa mi totiž aniel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. A riekol mi, neboj sa, Pavel. Pred císárom musíš stáť a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi ho známil. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestry, milí bratia, priatelia, Tuto dnešnú kázeň aj v kontekste záveru cirkevného roka som nazval, že aj koniec s Bohom môže byť začiatok. Aj koniec s Bohom môže byť začiatok. Ten text, ktorý som čítal, opisuje lodnú cestu apoštola Pavla. Pravdepodobne asi jeho aj poslednú cestu. Pavol sa nachádza na lodi, ktorá sa plaví do Ríma. Čaká ho tam súdny proces pred cisárom, kam sa vlastne aj odvolal na spravodlivý proces ako rímsky občan. Lenže plavba nejde dobre. Na mori zúri búrka. V kontexte toho textu vieme, že to bolo asi dva týždne. Stredozemné more v tomto období je búrlivé a nejednoduché sa po ňom plaviť. Je studené, prší. A tak samozrejme, ak ak ich tam otrieskávajú vlny skoro dva týždne, a vy vlastne nevidíte nič, žiadne slnko, tak je prirodzené, že, že tí pasašieri na lodi začínajú byť apatickí. A práve pomne už asi ani mnohí nevládzu. Pretože bojujú s búrkou, vetrom, dažďom, vlnami, zamračené, tma, oblaky. Dokonca text hovorí, ak ste čítali celú tú kapitolu, tak tam nachádzate slova o tom, že ani je zim nechutí, je to taký až hlboký životný krč. Ale to sa mu sa vôbec netreba čudovať. To, ste sa niekedy plavili na mori a vás chytla búrka, alebo nejaké väčšie vlny, veľmi dobre tomu rozumiete. A tak sa zdá, že, že to nikam nevedie, práve naopak. Že to asi vedie ku koncu. A to tak môže ísť, kým niekto alebo niečo tú situáciu nezmení. Na lodi je Pavol. Jeden človek, ktorý sa nezmieril s týmto stavom. Ktorý vedel, že takto skončiť nemôže. A tak prichádza ten jeho moment, kedy sa postaví pred všetkých a musí kričať na hlas, aby ho v tej búrke vôbec počuli. A začína možno trošku napomínajúco. Hovorí, že keby keby ste ma vtedy poslúchali, nemuseli by ste byť tam, kde ste dnes. Hovorí, keby loď prezimovala na kréte, to bolo jeho. Boli by ste si, a citujem verš, boli by ste si usporili tohto trápenia aj straty. Pavol hovoril, že, že prezimujme, že nechoďme tak rýchlo, lebo tie vlny sú nebezpečné. Ale to bol predsa Pavol pre nich. Je zaujímavé, že Pavol není teraz negatívny v zmysle, no tak pozrite sa, kde ste sa dostali, ja tu s vami na tej lodi trpím a ideme spolu, ale že to tam nie je tak. Pavol v im hovorí, že prestante sa opúšťať. Nebudujte si truhli počas života. Buďte dobrej mysle. Nič sa vám nestane, hovorí. Zachránime sa. Loď sa potopí, to sa udeje. a Príjeme o majetok, príjeme o veci, ale život si zachováme. A takéto slovo uprostred búrky, ktorá trvá dlho, bolo až také, že tomu sa nedalo veriť. Ja jasné, že kto by mu aj veril v tej chvíli. Ale Pavol vedel, prečo to hovorí. Lebo mal slovo od Boha. A to mu dávalo celú istotu. Že tých 270 ľudí, koľko bolo na palube, že oni videli toto, a on videl toto. A on hovorí, "Priatelia, a tejto noci sa mi zjavil aniel Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. Dva krásne slova patrím a slúžim. A riekol mi ten, ktorého ja verím, neboj sa. Pavel pred cisárom musíš stáť a Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. A potom pokračoval, preto buďte dobrej mysle. Lebo ja verím tomu, že sa stane tak, ako mi povedal Boh. To je sila. On vlastne nielen, že mal istotu, že zvládnu tú búrku. A on bola, že ja dôjdem do Ríma. Ja dôjdem až do cieľa, tam, kam som chcel ísť. Oni vlastne hovorí, že kvôli nemu žijú. Aj keď Boha nepoznajú. Pavol sa stáva zrazu takou nádejou pre ľudí, ktorí končia. A skrze neho dostanú novú šancu na život. A on ich tam povzbudzuje na tejto ľudí. Ale je, je dobré, že on nezostáva iba pri nejakom konkrétnom slove. Alebo teda, že pri, iba pri, pri slovách, že nebojte sa, pán Boh vás udrží, podrží v živote. Ale on hovorí aj, aj, aj ten verš, ktorý som tam nechal, ten praktický krok. Ale musíme nájsť nejaký ostrov. Jednoducho musíme niečo urobiť. Musíme nájsť ten ostrov. A tam pri tom ostrove zakotvíme. A potom mi tam hovorí v tom ďalej texte, že aj najedzme sa. A vieme, že to jedlo im vrátilo dobrý, dobrú náladu, dobré, dobré nasmerovanie, zrazu on povedal slova povzbudenia, veci sa zmenili, vieme, že nakoniec rozkotali. Na ostrove, ktorý dnes nazývame Malta. A na tom ostrove je aj Zátoká, poštola Pavla, miesto, o ktorom sa hovorí, že, že Pavol tam rozkotal. Ak pojete niekedy na Maltu, určite tam chodte. A Pavol mohol pokračovať do Ríma a naplniť svoje životné poslanie. Toto je príbeh tohto miesta. A teraz sa môžeme pýtať, že a čo to znamená pre nás? Tak poďme na to. V prvom rade, vždy sa oplatí počúvať tých, ktorí zvestujú slovo Bože, či to je na besiedke, na mládeži, na naboženstve, v kostole, na hocijakých stretnutiach v cirkemnom zbore, Čisto to pre seniorov, pre ženy, pre strednú generáciu, pre mladých dospelých. Vždy sa oplatí počúvať, keď niekde znie slovo Božie. Lebo ani neviete, ako ono môže váš život nasmerovať. Preto vždy dôverujme, keď počujeme slovo a rozmýšľajme, čo to slovo čo znamená pre mňa, pre môj život. A človek, keď to slovo odmietne, potom niekedy sa nemôže čudovať, že ho otrieskávajú vlny života. A možno, že človek sa môže cítiť, že, môže cítiť, že na, tej, na tej lodi života človek už ide dlho. A už v momente, keď sa hovorí, že horolesti, keď idú veľmi vysoko a keď už dochádzajú im sily, alebo tak, tak sa stávajú v jednom okamihu apaticky. Zrazu už, už nebojujú o život, už je mi tam dobre, už sú zavrieť oči, Sú mnoho takýchto príbehov, chcú spať, chcú zostať. Tak je ťažko, apatia je niečo, čo tam blízko okolo toho je. A človek sa môže dostať rôznymi spôsobmi do takýchto búrok, niekedy svojim životom, niekedy proste sa udejú veci, ktoré nevieme odpovedť, prečo sa veci dejú. Niekedy Pán Boh nás vezme na územia vody, ktoré, ktoré nevieme uchopiť. Ale častokrát to býva, kým Izraelci prešli do zasľúbenej zeme, museli ísť spúšť. To, čo je kľúčové vedieť a povedať na tomto mieste, je, že, 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 že jeho syn Ježiš Kristus prišiel do tohto sveta, aby nás vyťahol z tej najväčšej búrky života, do ktorej sme sa dostali sami svojim hriechom. A tam nás otrieskáva celý život. Ale on prišiel aby utišil búrku. Viackrát v evaniliach čítame o Ježišovi, ako utišil búrky. Jeho, jeho obed, že vstúpil do tohto sveta, do tejto rozbúrenej lode života, je to najväčšie, čo urobil pre nás. A každý, kto uverí, tak ako Pavlovi museli uveriť, tie uverí Ježišovi. Niečo sa stane silné v jeho živote. Niečo sa utiši. Niečo príde, niečo, čo do človek nepoznal. Len treba si priznať, že možno, že, možno, že, možno, že to je môjim činom, že som tam, kde som. Možno, že je to inak. Pre každého, či je veriaci, či neveriaci, môže prísť ku Kristovi. A on dáva pokoj. My piatok na mládeži trošku rozprávali aj o pokoji v diskusii. a to bolo výborné a sme, sme rozlišovali, že aké typy pokoja vlastne poznáme. Ale že boží pokoj je niečo úplne viac. Je to nejaký iný pokoj, ktorý, ktorý je nezávislý od okolností. Ale keď som veriaci človek, tak potom nejakým spôsobom sa musím stávať tým Pavlom, ktorý v apatickom prostredí povstane a povie slova nádeje a pozdvihne. Pozdvihne ľudí. Alebo stúpi do veci, ktoré nie sú jednoduché. V noci, keď dušky prišiel, tak sme vykladali nejaké gitary a to bolo už po polnoci a tu sme zrazu boli pri dverách zadných a počujeme krik, plač, deti na celú ulicu boli taký, čo sa tam deje, boli takí z toho. A teraz tam videli, že dvaja rodičia sa tam naťahujú, majú tam deti od 10 do, do, do bábetka, kričia po sebe opity obaja na ulici včera o polnoci, alebo už dneska to bolo. A teraz my sme mohli, mali sme tu možnosť, že poukladáme aparatúru a si povieme, však to je tam cez ulicu. To nie je náš príbeh. Proste ideme spať ráno, potrebujeme stávať. Ale a sme cítili, že sa to nedá. A tak sme išli tam, čo sa to deje. Ten muž bol agresívny na ženu, potom bol agresívny na nás. Potom na prišla ešte jedna žena, ale mnohé, mnohé ulice boli, ticho bolo. Každý mal zavreté okno. Ale mohli sme si tiež vybrať včera v noci, že, že poďme spáť a nech to vyriešia. A cítili sme, že, že, že musíme ísť do rizika a neviem, ako to dopadne. Ten človek bol naozaj agresívny. Potom zavolali políciu, tak sme to už odovzdali im a potom, ja neviem, ako tu dopadlo do rána, aj vôbec netuším. Ale nemohli by sme spať v pokoji. Nemohli. Tento pondelok, mladý 15-ročný chalán na východnom Slovensku, skočil zo strechy. Všetci už sme počuli ten príbeh, deviatak. Nemal to jednoduché v živote. Vysmievaný, šikanovaný, Keď prežíval ťažkosti párty, keď robili pre mladých, tak na bolo bol napísané, že on tam nesmie ísť. Sa mu vysmievali spolužiaci, spolužiačky. A zostal sám. Lebo pre mladých partií je veľmi dôležitá vec. A som tých informácií, ktoré máme, keď bol na tej streche, tak dole stala mama a mu hovorila neskač a na telefóne mal otca, ktorý mu hovoril neskač. Ale nedokázal. Nedokázal počuť hlas otca a hlas mami. Možno tam, možno ho niekto možno ho nebral vážne, nevieme ten príbeh celý. Ale vieme, že, že jeden mladý ľudský život úplne zbytočne skončil. A naozaj prosím mladú generáciu, aby, aby si dávali pozor na to v školách. Ako čo hovoria svojim kamarátom, spolužiačkam na ich výšku, váhu, na čokoľvek. Ale keď uvidíte niekde, že niekto niekde niekoho šikanuje, nech, nechajte to tak. To treba oznámiť. Príliš skoro niekedy vyhasínajú mladé ľudské životy. Žijeme vo svete, ktorý mnohokrát nám zvlčieva. A viete, čo sa stáva? sa tom varíme ako žaby mnohokrát. Sme sa na to zvykli, lebo je to od politiky, je to kdekoľvek. Tak sa takými stávame prirodzene mnohokrát aj my. Ale to nie je tá cesta. Toto nie je cesta, ktorú Pán Boh má pre nás. Potom sa nemôžeme čudovať, že vyzerá svet ako vyzerá. A otupievame, mnohokrát otupievame. Ale tento príbeh na konci církevného roku nám hovorí, že, že proste to tak nemôže zostať. Čo dáva ľuďom silu žiť inak, iný je Božie slovo. Ja nemám, nemám iný nástroj. My ho nemáme. Aj ten zo svet ho nemá. Je to Božie slovo, ktoré, to zjavenie, ktoré zažil Pavol do svojho života, ktoré zmenilo jeho. A tak preto, že veril Bohu a slúžil Bohu, preto povstal a, a povedal na tej lodi, ja mám slovo od pána pre vás, ktoré chce vás všetkých povzbudiť, posilniť, potešiť. Aj on na tej lodi s nimi stroskotal. Aj veriaci ľudia môžu sa im rozsýpať, aké plány, to, je, to, je, to, je, to sa deje. Celá Biblia je o tom. Nerobíme si ilúzie o kresťanskom živote. Ale nakoniec je to vždy výťazný život. Vždy je to nakoniec život, ktorý je výťazstva. A preto veriaci človek musí byť iným. Musí. Lebo Ježiš bol taký. Lebo Pavol bol taký. A ja viem, že to nie je jednoduché. Ale musíme byť otvorení Pánu Bohu. A možno niekedy vstupovať do veci, ktoré, ktoré nie sú jednoduché. Keď sme mali v oktobri sériu kázni o Eliášovi, tak som jeden deň dostal telefonát. A volal mi jeden muž. A mi hovorí, že má na mňa prozbu. či som neprišiel k ním na návštevu. A ja sa opýtam, pýtam, že odkiaľ je. on hovorí, že z druhej strany Slovenska. Úplne z inokádial. ja sa pýtam, že čo je ten dôvod, že spolu voláme. A on mi hovorí, že mám priateľku. Má 22 rokov. Má rakovinu v terminálnom štádiu. Zomiera. A mi hovorí, a ja hovorím, ale, že, že ako, ako ste ma našli, prečo mňa. Ale mi hovorí, že ona, keď leží na posteli a už nevládze, nepatrí do nejakej cirkvi, nie je pokrstená, nepatrí len nikam. Zobrala si telefón a začala tam hľadať o Bohu, o viere, o pomoci. A aj vyskočil. Jedna moja kázeň vyskočili jej naš YouTube a ona začala počúvať. A na smrteľnej posteli sa začal úplne otáčať jej život. A ten jej priateľ to videl. Takisto nepatrí nikam. Tak si vyhľadal na internete telefónne číslo. A mi volá, že či príjem. Mi sa to tak neuveriteľné, že až sa mi to zdalo neuveriteľné. Som povedal, že potrebujem pár hodín. Poď som sa uvedomil, že ja vlastne na druhý deň cestujem veľmi blízko, kde oni bývajú. Tak som zavolal, že, že môžem prísť. Tak som tam prišiel. Zobrali ma do toho bytu. Sedel tam on, jeho mama, teda jej mama. Ma zobrali do izby. A tam, keď som vošiel, tak viete, aké svinstvo je rakovina. Bolo tam dievča, ktoré bolo kosť a koža. Bez hlasov. A také veľké očka mala. A telefon mala v ruke. A ležala na tej posteli. Ja keď som to videl, tak mi bolo ťažké sa ovládať. A tak som si iba sadol tam k ním, k nej. Ona už nevládala jesť, piť, žiť. A tak som iba chytil za tú jej ručku a som tam sedel. A oni sadli oproti mne všetci. A mi hovoria, pozbúďte nás. A ja tam sedím a rozmýšľam. Čo v tejto chvíli robiť? Pravde vtedy sme preberali ten príbeh Eliáša. Tak som začal rozprávať Eliášov príbeh. A Ježišov príbeh. A my sa tam modlili. Priznám sa, ju cestu späť potom odtiaľ od nich, som polku v aute preplakal. Mala nastúpiť ešte na jednu liečbu, aj nastúpila. Posledný pokus. A potom po niekoľkých dňoch prišla SMS-ka. Denny odišla. Do väčšnosti. Ale ja viem, že, že odišla už inak. Že odišla s nádejou. Že jej koniec mohol byť pre ňu vlastne aj začiatkom. Novým. Môžu zjať čest, hrdlodom, Náš poklad nie je v tom. Môžeme prísť o všetko, o zdravie, o čokoľvek. Nebe sa veriacim ľuďom zostanú. Navždy. Rozumiete, to dievča začalo hľadať. Ľudia naozaj hľadajú. I príbeh sa možno, že ukončil. Ale tvoj náš príbeh pokračuje. Dnes je nedela väčnosti. Preto je dôležité o týchto veciach hovoriť. My tu naozaj hovoríme vážne. Naozaj kostol nie je kultúrny program. Tu ide o väčšnosť. Tu ide úplne o o iný a nový život. Človek môže nájsť nádej. Pán Boh ju dáva. Veriaci človek má nádej a môže byť a musí byť nádejou pre ľudí okolo seba. Sme mali piatok na konfirmácii evangelizáciu. A sme pozývali mladých ku rozhodnutiu, ku viere. A sme povedali, že jednoducho im to niekto musí povedať. A sme hovorili iba jednoducho vetu. Pane Ježišu, dávam ti svoj život a všetko, čo mám. A sme mali také remienky, kde bol príbeh evangelia. A som páčilo, ako náš vyskočil a povedal, Ježiš, dávam ti svoj život a bežal dopredu. To bol ten nezabudnutelný moment. A potom išli ďalší. Jeden príklad. Jedna inšpirácia. O tom to je. Ježiš, tvoje meno je najkrajšie. Preto sme tu piesem Pán Boh, sila moja. Kto je naša sila, kde nie on. A verte mi, že na telefóne máme Otca, ktorého hlas môžeme počuť. A môže náš život povzbudiť, posilniť a dať nám nádej. Každému. Tam, kde si. Je záver cirkevného roku, ale záver môže byť začiatok. Prichádza advent, prichádza nové obdobie. V si môžeme viac zvedomovať nielen prvý príchod Krista na Vianoce, ale jeho druhý príchod, že raz budeme stáť pred ním. Ale už tu dnes na tomto svete s Bohom aj koniec môže byť začiatok. Nech si ten námorník alebo si ten Pavel, to je, to je jedno. A jeden aj druhý potrebujeme Krista. To, čo pre nás urobil. A to nám všetkým dáva nádej. Iba k nemu vás volám. Nemáme inú odpoveď. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že, že to, čo Pavla udržalo, bolo Tvoje slovo. Ďakujeme, Pane, že to, čo nás udrží, je Tvoje slovo. Nie len písané, ale ten, o ktorom je povedané, že slovo stalo sa telom. Slovo stalo sa telom. Pane Ježišu, Ty si naša nádej, Ty si náš život, Ty si naša budúcnosť. Tak sa Ti aj dnes odovzdávame so všetkým, čo máme v tých burkách, ktorých sme, nie sme. Ďakujem za všetkých, ktorí možno majú dobrú plavbu životom, tak ich veď, posilňuj. Modlím sa za tých, ktorí to možno majú zložitejšie. Aby každý našiel nádej, ktorá je v Tebe. Jedine v Tebe. Amen.